0: documentário Memórias Nealdir Blank.
1: Entrevista 1.
0: Eu sou a Cristiane Ramires, né, conhecida como Cris Ramires. Eu sou militante cultural desde 1991. Eu atuo na área de produção cultural e a partir de 2006 eu passei a atuar também na área de gestão cultural. Uh, atuei na implementação do Sistema Nacional de Cultura a partir de 2006, uh, assumi alguns cargos públicos, né, alguns cargos privados, todos na atuação da cultura brasileira, sempre militando em defesa do desenvolvimento do país, né, tendo a cultura como um dos pilares. Hoje, continuo uh, com a deputada Benedita da Silva, né, como assessora dela, eu entrei em 2019 na Comissão de Cultura com a deputada para coordenar as ações né, como assessora da presidente da comissão, quando fizemos um trabalho todo de restabelecimento a partir do primeiro ano do governo federal, que vinha com uma perspectiva mais de extrema-direita, ou seja, já promovia uma guerra cultural. E sigo atuando na Câmara dos Deputados, na Comissão de Cultura. Esse cenário vai mudar agora a partir de fevereiro, março, né, sigo como assessora da deputada Benedita da Silva, e o meu último cargo público antes foi no Ministério da Cultura, eu saí no final de 2016, eu coordenava o CNPC, que era o Conselho Nacional de Política Cultural, e coordenei o último processo de eleições, e nós, quando eu saí, nós estávamos estruturando a terceira Conferência Nacional de Cultura, que deveria acontecer em 2017. Então esse Cris, é o meu histórico aqui até agora. Cris,
1: vai um pouquinho mais para trás. Isso.
0: Bom, beleza?
1: Isso. Tá. Agora é. é Para você, qual era o cenário das políticas culturais no Brasil antes da pandemia?
0: Bom, como eu estava na coordenação da Comissão de Cultura de 2019, né? quando começou o primeiro decreto em fevereiro de 2020, que tratava da pandemia mundial, nós estávamos entregando o relatório de gestão sobre as políticas culturais do Brasil a partir do golpe de 2016, né? Então, o que nós sabíamos? Primeiro, né, nós, a partir de 2003, com a entrada do, de Gilberto Gil, né, com uma política progressista e, e construindo o desenvolvimento da nação brasileira a partir da cultura, nós tivemos um avanço em políticas públicas, né? Nós tivemos emendas constitucionais, nós tivemos a implementação do Sistema Nacional de Cultura, nós tivemos o desenvolvimento né, e a construção das metas do Plano Nacional de Cultura, que são vinculados. Um é uma política estruturante, é um sistema, e a outra é a forma desse sistema operacionalizar, que é o Plano Nacional, além do Programa Cultura Viva, que fica dentro do plano do, do Sistema Nacional de Cultura também. E existiam as metas de desenvolvimento, né? nós, nós tínhamos três conferências de cultura realizadas, com várias ações já devidamente aprovadas como bases né, do Ministério da Cultura na ocasião, todas fundamentadas com políticas estruturantes de desenvolvimento do setor cultural. Então, o cenário que nós encontramos a partir de 2017 é um cenário de de, de paralisia. Apesar dos governos até 2018 ainda manterem algumas políticas, digamos, de interesses muito pontuais, nós tínhamos uma lei Rouanet que passava por uma CPI, que começou em 2017, nós tínhamos também a CPI da Ancine, né, que foi implementada a partir de 2017 e 2018, e teve as suas respostas também em 2019, e segue ainda com processos e criminalizações, como todos acompanham, inclusive hoje o secretário de Cultura de São Paulo era o ministro da Cultura, e responde, inclusive processos, né, referente a essa questão nós tínhamos era um cenário primeiro paralisia da, da, dos principais programas ausência de regulamentação de algumas políticas estruturantes como o sistema nacional de cultura que foi uh, foi, foi construído inclusive um relatório em 2019 para tramitação eu acho que é importante a gente colocar que o sistema nacional ela é a política mais estruturante do país né e se não fosse o sistema não teríamos uma lei Aldir Blanc Portanto, quer dizer, nada foi nada foi feito nem pelo executivo e o legislativo segurando as digamos as cordas, bambas, né, para que a gente pudesse andar, seja de sombrinha ou com coragem mesmo. Então, o cenário era uma uma paralisia do setor, ausência da continuidade das principais políticas públicas e não existia nenhum mecanismo direto específico vinculado para atendimento ao setor cultural. E eu chamo a atenção aqui nesse sentido é importante a gente considerar a cadeia do setor artístico e cultural brasileiro como um ecossistema, né? ele é feito de uma série de áreas que se complementam e se sobrepõem também, portanto, muitas vezes fica muito difícil você mensurar economicamente, principalmente quando você vincula a questão identitária, a questão social, a questão antropológica da cultura e a parte simbólica, né? a partir dos mestres, das mestras e daquela parte da história que não são contadas nos livros, né, que tratam a história e memória brasileira. Então, na verdade, nós tínhamos um apagão e não existia nenhuma política uh, imediata, alguma ação, alguma lei, alguma emenda que possibilitasse que o setor cultural tivesse um amparo diante do cenário que se apresentava.
1: É, qual, qual foi para você, tanto quanto pessoa, quanto profissional, as primeiras impressões é, quando começou as notícias da pandemia e quando se percebeu que o Brasil também ia parar?
0: Bom, nós digamos que tivemos, a, a talvez fôssemos os primeiros a receber, né? a deputada Benedita ainda estava presidente da comissão, como eu falei uh, um pouco antes, nós estávamos no momento de entrega do relatório de gestão da Comissão de Cultura, que já iniciou, né, foi um processo da comissão que trouxe a participação social para dentro da Câmara dos Deputados, lembrando que, que todos os, uh, todas as instituições, né, as comissões e conselhos que eram vinculados à participação social foram cortadas, né, ou seja, foram diminuídas as suas estruturas, com uma agenda praticamente inexistente dentro do governo federal, então, o que nós nos deparamos, assim, logo no começo, a partir da, 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 da publicação da lei que coloca a pandemia mundial e, em seguida, os decretos passam a, a pipocar no Brasil a partir do dia 14 de março. Se eu não me engano, o Distrito Federal, no dia 16 de março, já teve o primeiro decreto de paralisação em todas as atividades. Lembrando que Brasília é, é, é um local que recebe embaixadas, né? É um trânsito de políticos muito grande. Então, quer dizer, você tem uma série de trânsitos que traria obviamente, mais risco à saúde da população de todo o Distrito Federal. E, 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 né, e de todos aqueles que trabalham com essa, com essa relação de, de, de idas e vindas, que, que faz parte do Congresso Nacional. Então, ali, já no começo de março, a deputada Benedita ainda, então, presidente da comissão, é importante a gente apontar que ela segue o presidente da comissão de forma interina até a nova designação do presidente. Nós, logo no início, recebemos essa... Começamos a receber os manifestos né, de algumas instituições, depois eu posso citar algumas, foram documentos que abarcavam inicialmente mais de 60 mil assinaturas do Brasil inteiro, isso entre o dia 14 e 20 de março de 2020. Nesse processo, nós começamos a estudar a situação da cultura brasileira, o que, que poderia ser feito para minimizar o impacto em função da, da paralisação de todas as atividades não essenciais. Né? Então, na verdade, nós sabíamos, já, já haviam cancelamentos de editais, já haviam cancelamentos de atividades culturais, já, já existiam cancelamentos de agendas nacionais, CCBB, Caixa Econômica Cultural, quer dizer que já vinha com processo de, de censura dentro né, da de todos os editais e promoções da, da cultura que vinham sendo desenvolvidos até 2018. Então, quer dizer, isso acirrou o cenário de paralisia e de ausência de recursos. Né? Nós ali entendemos que o setor cultural não teria condições, estaria proibido de desenvolver suas atividades. Então, esse foi o primeiro contato que nós recebemos de antemão. Começaram os decretos, nós na Comissão de Cultura, em um diálogo permanente com a sociedade a nível nacional, recebemos de primeira mão já um pedido de socorro do setor cultural.
1: Tá. Cris, você tem, tem, tem essas cartas que foram enviadas?
0: Claro, isso tudo está tá, inclusive na nossa cartilha, uh, e são diversos documentos. Nós citamos uh, várias instituições, porque, como eu disse, são documentos uh, imensos, né? e alguns apontando diversas instituições. Elas foram recebidas para a deputada Benedita, no qual me repassou como assessora, da qual eu pudesse ler e acompanhar todas, a, todas, né, todas as demandas que vinham, Marcelo. E todas essas relações estão na, na página da cartilha que você pode utilizar depois e, se você quiser, eu posso te encaminhar novamente.
1: Não, tudo e bem. posso tá,
0: pedir, tá, tá. obviamente, a divulgação de algumas dessas cartas, com toda certeza.
1: Tá, beleza. É, Cris, que hora... Como, como, quando você entrou realmente assim, não, vamos fazer uma lei... Quando que foi o momento assim, que você tomou essa decisão e como foi esse processo de iniciar essa formulação?
0: Bom, uh, a partir desse momento né, que nós começamos a receber os manifestos, a deputada, como todos sabem, a deputada Benedita, ela, eu acho que todos os deputados que trabalham na cultura, né, eles recebem ligações, e como eu disse para vocês, a gente vinha nesse movimento da Comissão de Cultura, né, que foi a parte da participação social no Brasil, e realmente nós desenvolvemos atividades da Comissão Conjuntamente com todo o Brasil. Então, nós recebemos já nessa primeira semana e eu tenho bronquite. E na, e na ocasião, a, a equipe do presidente tinha sido detectada 15 pessoas com Covid. Imediatamente, o Congresso Nacional já tinha 89 pessoas contaminadas. Nós temos um sistema de ar somente. Então, vocês imaginam a gravidade. E nessa ocasião, eu estava resfriada e a deputada Benedita também chegou de viagem resfriada. E é normal, para quem não conhece Brasília, que é muito seco, e esse período de março realmente provoca muitas, muitos problemas respiratórios. E por essa razão, eu fui encaminhada para casa, o Covid já dando o comando de como seriam as coordenadas desse ano de 2020. E a deputada me deu a seguinte missão, ela olhou para mim e disse, Cris, eu tenho esses documentos, eu imprimi tudo, antes de poder sair, para não poder causar qualquer fragilidade na saúde dela. Né? E ela disse, Cris, eu preciso que você tenha atenção, nós temos que fazer alguma coisa pelo setor cultural, vamos pegar tudo que a gente trouxe, né, da, da, de toda essa carga, todo esse aprendizado que a gente vem carregando do setor cultural e estamos com ele latente a partir da comissão, vamos analisar junto aos nossos consultores, aos nossos técnicos, quais serão as medidas que a gente pode fazer para minimizar o impacto e os danos para o setor cultural brasileiro. Essa missão foi dada exatamente no dia 14 de março de 2020, do qual eu saí da Câmara carregada de documentos e vim para casa, instituí imediatamente com os assessores que estavam na Comissão de Cultura, né, para a gente conversar a respeito de uma, de uma possibilidade e pedir um estudo para a consultoria legislativa da, 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 da Comissão de Cultura, para que a gente pudesse avaliar dentro da legislação brasileira o que, que poderia ser feito, ou se teria algum recurso emergencial, como o governo federal acionou o projeto, que foi o projeto da renda emergencial, eu peço desculpa, eu não sei o nome dele agora, mas uh, o número, né que eu acho que foi o 13.759, que foi o que instituiu, que era a MP 873, e virou o projeto que abrangia as 35 profissões da, da, da gerais, né, incluindo a cultura, no artigo 2 dessa lei, que na época era uma medida provisória, o 873, e foi vetada pelo presidente da República. Então, nós descobrimos ali que não havia nenhuma medida, e o próprio processo de descentralização dos recursos, a partir do Fundo Nacional, ele previa um ato somente de descentralização, isso está especificado no artigo 216-A da Constituição Federal, ele previa que qualquer medida que fosse descentralizada, que ela fosse repassada diretamente aos entes federativos, respeitando a política já implementada pelo Sistema Nacional de Cultura. Mas como o Sistema Nacional ele está em tramitação, né? e ele não foi aprovado, não, não teve tempo hábil para essa regulamentação ainda, é uma pauta que já está sendo tratada pela deputada Benedita agora, e serão convidados também os demais parlamentares para se somar nesse ano de 2021, que a gente ainda não tem muita certeza em função da decisão dos presidentes da Câmara. Então, a partir daí, desse estudo, dessa pesquisa, eu comecei a instituir materiais para que a gente pudesse propor uma lei, né? lembrando sempre que eu sigo uma orientação da deputada Benedita, o meu trabalho é assessorá-la tecnicamente. Né? E, a partir daí, junto com os nossos técnicos, as nossas lideranças, nós fizemos esse pequeno estudo. E, a partir desse estudo, no dia 17 de março, a deputada Benedita fez um convite a todos os parlamentares, amigos da cultura, alguns que não estavam na Comissão de Cultura mais, porque os membros foram todos destituídos da comissão no dia 18 de dezembro de 2019, ficando então somente a mesa né, diretora, a mesa que preside a comissão. No caso, a Benedita Maria do Rosário e a Áurea Carolina, que estavam em licença maternidade. Então, nessa ocasião, nós fizemos um convite a todos os parlamentares que tinham atuado, inclusive ao Senado Federal, e essa construção foi colegiada entre as duas lideranças do PT, no Senado e na Câmara, somado a, principalmente, que, 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 foi, que foi muito sólida a institucionalização de um, de um grupo né, de assessores, prioritariamente entre o PT e o PSOL, e depois a todos os demais assessores, que a partir da adesão dos demais parlamentares, nós tínhamos um grupo de em torno de 31 assessores técnicos que atuavam na Comissão de Cultura e que acompanharam a tramitação. Nessa ocasião também, eu até vou colocar o porquê que o pessoal entrou muito diretamente, Marcelo e a quem vai nos ouvir, que uh, na ocasião Célio Turino entrou em contato comigo, né, sabendo que eu estava como assessor ali da deputada Benedita, da comissão, então, ele seguiu um trâmite apresentando um projeto que ele tinha uh, preparado para a eleição dele, né, em 2018, quando ele concorreu, uh, pelo PSOL. E ele tinha, ele tinha desenhado um projeto, né, um, um programa de governo fundamentado na renda básica do Suplicy e também uh, complementando uma ação emergencial para o setor cultural. E era um programa que vinha do PSOL né, para as eleições de 2018, e aí ele me procurou e disse: Eu estou estudando, já estudei toda a legislação NSS, defesa da cultura, as PECs, estudei todas as PECs, as, as, as PECs que, que envolvem o orçamento da cultura, né? Eu vou citando aqui a PEC 30, a PEC 416, a PEC 421, que são todas as PECs que estruturam orçamentos para a cultura e a base do sistema e é do Plano Nacional de Cultura, que são mecanismos, né? Para que você atue de forma participativa e colegiada no país. Por essa razão, eu comuniquei à deputada Benedita, e a deputada Benedita me disse: procure o pessoal, vamos conversar para ver qual a compreensão dele, se eles querem apresentar um projeto de lei separadamente, né, sabendo que todos seriam apensados, como de caso, como de fato ocorreu no futuro, que a gente talvez chegue nesse, nesse ponto. E a partir daí eu conversei com o pessoal e o pessoal imediatamente a presidente, na ocasião da, do pessoal era a Fernanda Melchiona, ela disse não, há uma, há uma... Todos aqui, é a Benedita que vai tocar esse projeto de lei, e nós acompanhamos a deputada Benedita. E isso veio com os demais parlamentares, inclusive até o próprio PSDB, né? o deputado Alexandre Frota encabeçou, ele estava como membro da comissão e atuou na defesa dos trabalhadores da, da cultura em 2019, então, quer dizer, ali nós instituímos uma série de parlamentares, como eu disse, amigos da cultura, que uh, assumiram junto com a gente a construção dessa lei e a força política para que ela pudesse tramitar como regime de emergência. Eu acho que é importante citar um pouquinho dessa parte técnica que o Congresso Nacional, quando a situação ficou feia no Brasil e, de fato, houve a paralisação dos principais, né, dos serviços essenciais, o Congresso Nacional instituiu alguns prazos para votação de medidas emergenciais, ou seja, aquelas que deveriam ser analisadas primeiro, e o prazo era é até final de março. E lembrando que nós começamos a receber esse documento entre 14 e 20 de março, né? E dia 17, a deputada convidou os parlamentares para a gente somar numa luta junto ao Congresso Nacional, já que havia sido definido que o Congresso atuaria de forma excepcional, extraordinária, por meios virtuais, Ainda não existiam a Câmara Virtual nem o Plenário Virtual. É. Tudo estava sendo construído.
1: Cris, aproveitando é. isso daí, vou te dar um gancho aqui. Quais é. os limites e potencialidades da articulação é, virtual para essa política pública? E quais as mudanças e atualizações nesse arranjo legislativo com a pandemia?
0: Olha, eu acho assim, a partir desse processo de urgência e emergência, eu acho que foi um grande avanço. Primeiro, né, a Câmara dos Deputados ela tem como objetivo, como missão, atender, dar respostas à sociedade brasileira, né? E diante de uma pandemia, e diante do cenário que nós já vimos em todos os setores brasileiros, né? Não somente na cultura, mas os pilares do país, né? Que é a economia, saúde, educação e cultura, né? E sem, sem saúde, educação e cultura, você não tem economia. Então, quer dizer, obviamente, a economia fica mais fragilizada. Então, diante disso... A Câmara, eu acho que foi muito feliz, ela tem uma equipe de, de técnica, né, que faz esse suporte para o desenvolvimento das atividades uh, excepcionais e de atendimento à sociedade, quer dizer, a, a sociedade sempre tem uma necessidade muito mais veloz do que a capacidade do serviço público atender, mas eu acho que foi muito feliz essa articulação, porque o presidente da Câmara deu, uma, deu um, um, um comando de emergência e existiam ferramentas na Câmara para atender essa demanda, né? E eu acredito. Foi
1: criada que... alguma lei específica, Cris, para para mudar a forma de votação de legislar ou não?
0: Não, na verdade a Câmara ela já ela já permite mecanismos, né, para que possibilite o atendimento à sociedade brasileira. Eu não conheço de fato esses requerimentos que são muito específicos ao regimento da mesa diretora da presidência da Câmara.
1: A por exemplo.
0: Não, ela foi, ela foi, na verdade, aprovada. né? Quer dizer, um mecanismo extraordinário a partir de uma pandemia e do risco de saúde, lembrando que vários parlamentares foram contaminados, ela foi... O presidente da casa aprovou uma medida excepcional para atendimento e votação. Certo. Então, isso já... Você então, tem... isso foi instituído.
1: Isso é um projeto de lei? Isso foi uma lei votada?
0: Eu foi. não me recordo, mas eu posso pesquisar e passar é por você. uma lei é um regimento? E eu acho que isso é uma, uma alteração no regimento permitindo o funcionamento da casa. Porque o regimento, ele já prevê todos os mecanismos. E o principal, o, o, né, a missão da Câmara dos Deputados, que é atender a sociedade. Então, diante disso, a parte tecnológica da Câmara já existe, os mecanismos de participação já existem, tanto que, ela, que foi aprovado por unanimidade a, o mecanismo, né? entre as duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, para que houvesse essa, essa, essa transformação. E eu, de fato, Marcelo, eu não acompanhei especificamente, como eu disse, esse detalhe, porque quando nós estamos numa comissão, nós seguimos literalmente o regimento da casa, né? Eu sempre disse várias vezes que participei de diálogos. Todas as minhas falas, elas têm um cuidado muito grande, dentro primeiro do meu papel como assessora de uma presidente de uma comissão e o de uma parlamentar. E segundo, porque o meu cargo é um cargo de natureza especial de comissão. Então, eu sigo uma cartilha de 260 páginas e eu não posso errar. Né? Então, eu realmente, como eu estava instituindo a lei, coordenando a pedido da deputada Benedita, a, o processo da Léo de que, infelizmente, por esse processo, ela, ela teve em 20 dias de março ali, a perda da irmã mais velha e do filho mais velho da irmã mais velha. Então, foi um choque muito grande e ela me deixou como ponto focal dessa construção. Então, quem acompanhou mais essas medidas da Câmara dos Deputados foi a nossa chefe de gabinete e a nossa bancada. Então, o que nós recebíamos eram as orientações, vai funcionar assim, né? A, a mesa, é o presidente encaminha desta forma, e a gente cumpriu. Mas isso seguia uns 15 dias ainda, viu, gente? Para organizar, mudou os métodos de votação o sistema foi aperfeiçoado, foram 15 dias ali, até pelo dia 4, 5 de abril, foi ainda um ajuste, aí depois a coisa tomou o rumo e funcionou perfeitamente. Então, eu acho que isso, obviamente, não é difícil poder repassar para vocês, mas houve, de fato, um processo, eu acho que foi muito importante do Congresso Nacional, respeitando o princípio democrático, o Estado de Direito, de não paralisar em nenhum momento as atividades, eu acho que é importante a gente lembrar que a Câmara, inclusive, ela votou mais projetos que, que normalmente votaria, e ela não paralisou nenhuma medida, né? Apesar das comissões estarem paralisadas, as consultorias legislativas que atendem as comissões e aqueles designados para esses pareceres, nós seguimos trabalhando continuamente 24 horas por dia, e eu ainda não parei, eu não tive um momento ainda, de, de digamos, de folga nesse processo, né? Lembrando que o governo não deu um tempo também, um minuto para a gente. O desmonte ele foi feito cirurgicamente praticamente todos os dias. Então, todas as madrugadas, principalmente o setor cultural, a partir né, do aparelhamento do Estado, da, da retirada de direitos, mudança na, na estrutura da Secretaria Especial, além de toda a estrutura e da barbárie, né, com o meio ambiente, com a saúde, com a educação que nós vivemos até hoje. Né? Então, quer dizer, eu acho que a Câmara foi feliz eu acho que esse ponto, Marcelo, é muito importante a gente colocar, que a Câmara, ela, ela, ela respeitou o princípio democrático do Estado de Direito, né? Que foi atuar e, e priorizar, manter a agenda da, da, do Congresso Nacional sem um dia de prejuízo para a sociedade brasileira. E isso foi feito, uh, e isso a gente deve também aos servidores da Casa, porque quem realizou esse programa e quem estruturou essas possibilidades foram os servidores da Casa, que, que já tinham estudos e, e mecanismos para fazer essas, essas ações, tanto que algumas audiências em 2019 elas já eram realizadas com participação de pessoas de longe, de outros países, inclusive, né? lembrando que a partir de 2018 muitos, muitos intelectuais, muitas, muitas pessoas da área de educação e de políticas públicas saíram do país, então, essas pessoas mantiveram as audiências, ex-ministros, ex-secretários executivos, ex-pessoas né, do planejamento do país, como ex-embaixadores, todos eles atuaram em 2019 já com um processo de audiências por por meios virtuais, né, digitais. Então, eu acredito que foi um aprimoramento. E a Câmara percebe que pode ser uma forma benéfica, a partir de então, para não prejudicar, por exemplo, um parlamentar que tem que ser mantido em casa, a gente não sabe muito bem até onde vai essa pandemia, os riscos que ela vai trazer a partir das vacinas também, a gente sabe que sempre há uma evolução e algumas mutações, e com, essa, e, e, e com essa questão do Brasil não querer realizar uma vacinação, coloca em risco todo um plano de saúde para o país e para toda a população brasileira, Então, e o Congresso Nacional, a gente não tem como não citar isso, porque o Congresso fica refém dessas situações, né, Marcelo? Como é que... Eu, agora eu estou fazendo um plano de trabalho. Quer dizer, como é que nós vamos realizar as audiências públicas, né? Como vão operar as comissões? Então, eu acho que são respostas ainda que a gente espera do novo presidente da Casa, que nós saberemos agora em fevereiro.
1: Ótimo, Cris, muito bom. Eu mandei um recadinho ali para você, para não esquecer, porque eu tinha, hoje de manhã, eu tinha destacado isso, que é importante a gente descobrir mesmo como como que mudou a votação remota e tal, porque isso vai dar toda a diferença, né? Na velocidade, na forma como foi feita, né? Uhum. É, a gente vai Sim. investigar isso aí e a gente vai continuar investigando. Agora, Beleza. Cris eu vou juntar Sim. duas perguntas aqui, a cinco e a seis. Tá. É, quais as principais ações e encontros que você participou? A mobilização e articulação política para lá tiveram ao menos três períodos de destaque. O estado de calamidade, que você já falou, né? as iniciativas dos congressistas, os arranjos e mobilizações no período entre a formulação e a mobilização. É, Para você, quais, assim, quais as principais é, ações, encontros, dinâmicas que te marcaram assim, até a... a, a, a a... a votação?
0: Bom, foi um processo muito longo, respondendo, assim, eu não saberia dizer quais foram as principais, eu participei em mais de 116 reuniões técnicas, lives, processos de interação, né, então, para mim é muito difícil lembrar agora qual foi o mais, eu acho que a partir do momento que uma deputada, como presidente da comissão, faz um chamado para o parlamento, e nós respondemos os e-mails e as cartas dizendo estamos trabalhando, vamos trabalhar em conjunto de forma nacional, né? eu acho que é importante colocar também, eu, eu, eu tenho relação com as 72 mil pessoas que eu me relacionava desde quando estava como coordenadora do Conselho Nacional de Política Cultural, né? eu venho de 30 anos de luta cultural, então quando eu cheguei na comissão, foi muito bacana, porque inclusive vários partidos né, de... de, de que acompanhavam o governo e falaram, nossa, a Cris está aqui, então vai dar para a gente trabalhar tecnicamente agora. Então houve, digamos assim, uma grande conciliação ali, né? E eu acho que é importante a gente lembrar também que a deputada Benedita, a, a, a partir da guerra cultural que havia sido implementada já antes desse governo assumir em 2019, que eles já haviam declarado a guerra cultural, e a deputada falou o seguinte, foi, a primeira, foi, foi o primeiro discurso dela na comissão, a partir de hoje, eu vou instituir o Partido da Cultura, porque nós temos um setor que precisa ser desenvolvido com políticas públicas estruturantes, e nós não podemos cair em ciladas de ficar discutindo o lado da moeda se existe um país para ser tratado e um setor que é soberano né, dentro, do, dentro de, do, dos alicerces primordiais da construção desse país. Então, nós já vinhamos com a bandeira do Partido da Cultura. Então, quando Benedita da Silva faz o chamado né? E, nós, e nós avisamos a todos que nos procuraram, a PTR, Artigo 5º, o, os produtores culturais da Baixada, o Fórum de Produtores Culturais, os próprios servidores né, das MIM que se ofereceram para subsidiar o que vocês precisarem. Nós somos servidores, nós temos condições de atuar junto, estamos juntos. Então, assim eu acho que esse foi o processo primordial quando, pela única vez desde 2018, que ninguém falou em direita e esquerda naquele processo. Existia um setor precisando né, de algum amparo legislativo, de, de soluções, e existia um grupo de pessoas uh, muito empenhadas para que isso acontecesse. Eu acho que a partir do momento que houve esse chamado e que Célio Turino institui o grupo, né, que não era Convergência Cultural e se transformou depois, e que, no, a partir dos grupos que eu já atuo, né, eu atuo em todos os colegiados setoriais do Minisquera, da, da, do CNPC, que foi destituído em 2019, né? Foi quando houve a troca definitiva, mas o grupo já estava praticamente sem atuação desde 2017, que é quando deveria ter, de fato, a nova eleição do conselho. Então, quer dizer, esse grupo, né, sendo eu, eu me relaciono com 75 etnias de povos indígenas, eu me relaciono com quilombolas no país inteiro, eu me relaciono com políticas estruturantes de mulheres, né? Então, quer dizer, as lutas sociais. A deputada Benedita já vem de uma luta também pelos trabalhadores, pelas mulheres, né, pela negritude brasileira, pela identidade brasileira de verdade. Então, assim, quando nós dissemos estamos juntos, vamos, veio todo mundo. Né? E aí, quando amplia, entra Jandira Fegali, Maria do Rosário, Áurea Carolina, que mesmo de licença maternidade atuou com a APTA e com toda a força né, do pessoal nacionalmente. Aí nós temos a turma dos Griós, nós temos a turma do, do, do Fórum de Nordeste, né? A deputada Benedita fez um convite para Fátima e para Arani. Fátima Arani é presidente do Fórum do Nordeste, né? E Fátima Bezerra é membro do consórcio Nordeste, quer dizer, duas instituições muito potentes dentro da discussão política e de fortalecimento de setores estruturantes, estratégicos no país, né? Então, quer dizer, nós fizemos esse chamado e eles logo chamaram todo mundo. Então, quer dizer, a partir daí, Marcelo, e a vocês aí que estão ouvindo, foi quando assim veio todo mundo. E aí, quando houve o chamado que se soma mídia Ninja, e aí já foi abril-maio, né? O Ninja entrou, já era para o dia 11 de maio. Quer dizer, já existia um grupo acontecendo, já existiam atividades acontecendo, e aí a coisa selou de uma forma realmente efetiva, e o, o chamado já havia sido dado e foi dado o chamado aquele que diz agora é a hora, né? Foi designada a relatora a deputada Jandira, eu acho que, se, se eu não me engano, foi no dia 7 ou 8 de maio, e a partir daí, institucionalizado as reuniões que vocês fizeram, os vídeos, né, com uma agilidade de comunicação que só o Mídia Ninja tem, que, um abraço aos meus amigos do Mídia Ninja, e aí institucionalizou de fato toda essa questão, mas eu acho que não é, acho que é importante a gente lembrar que foi, assim, foram várias camadas, né, a, a, a galera, como fala da graxa, né, a galera do backstage, os trabalhadores técnicos, que é a turma que faz acontecer, desde costureiro, segurança, quer dizer, eu também vinha, né, de uma luta por Dulcina de Moraes, eu coordenei a Fundação Brasileira de Teatro, que abarca muito essas lutas, sabe, dos técnicos, a galera ensina técnicos né, de iluminação, de luz, de som, de cenário, de costureira, da, dos monitores, da segurança, do brigadista. Quer dizer, nós já temos uma luta histórica, a piscina de Moraes já vem dessa, dessa ação de, de institucionalizar o papel da arte e do artista no Brasil. Então, quer dizer, eu, eu chego na Comissão de Cultura com essa turma e a galera dizia agora, porque nós estamos fora, porque sempre os editais são feitos para artistas. E o, que, e o que sobra de nós? Porque nós somos os contratados desses artistas, desses grupos, desses coletivos, né? ou dos espaços culturais como mantenedores né? técnicos do, do, desses espaços culturais. E agora, José, nós temos várias pedras no caminho. Então, quer dizer, somado a tudo isso, realmente acho que veio todo mundo junto, e foi um grito uníssono, né? Nós, nós precisamos resolver e precisamos amparar o setor cultural. Então, assim, eu, não, eu, eu, eu acho assim, Marcelo, eu não saberia dizer um período, eu acho que a partir do momento que Benedita faz o chamado, os parlamentares, mais de 111, lembrando que as lideranças assumem, assinam por todos os membros das suas bancadas, né? E os outros parlamentares, alguns falaram, olha, nós vamos colocar mais um projeto de lei para ser uma estratégia, que eu sei que eles vão ser apensados. Então, foi criada uma série de estratégias conjuntamente em todo o Brasil, de norte a sul. Né? Nós não tivemos ali nenhum tipo de, de inconveniência, tanto com os grupos, quanto com a parte do parlamento. Assim, eu acho que, a partir desse grito, que, com a entrada do Mídia Ninja, com a entrada da relatoria de Jandira Fegali e que selou com ouro o Jacques Wagner, né? porque Jacques Wagner chegou chegando, já chegou chamando a galera para um grande diálogo e ali aprovo unanimemente 100% do Senado Federal. Eu acho que todos esses processos, a partir do, né, de, de um respeito à participação social, de um respeito às vozes do setor cultural, né, que eu gosto sempre de lembrar, gente, são mais de 10 milhões de trabalhadores, são mais de 130 mil empresas da cultura, nós já, nós já chegamos... Eu lembro que eu estava lendo os dados de 2016, quando eu entreguei o relatório para o Ministério. Nós éramos mais de 234 mil empresas da cultura, né? Formalizadas. Hoje são mais de 130 mil. Quer dizer, diminuiu, mas é um número bastante elevado. Nós já chegamos a 6% do PIB nacional. Então, é um setor que em seis meses de paralisia não contribuiu com 2 bilhões aos cofres públicos, né? E não girou 6 bilhões de reais quer dizer, em um semestre, mesmo com as políticas públicas e de fomento paralisadas. Então, quer dizer, é um setor que tinha que ter atenção e acredito que nós, técnicos, além da minha missão como articuladora da cultura e lutadora, militante né, da cultura como desenvolvimento, somado a essa sociedade, a todos esses milhares de trabalhadores, eu acho que esse foi o processo mais, mais relevante em toda a luta, a união de todos por um mesmo objetivo. Além, obviamente, da, do exercício da cidadania, né, porque eu acho que a Lealdir Blanca ela trouxe isso também, ela trouxe a participação da sociedade para compreender o papel do legislativo, para compreender a relação da construção de uma lei e o que isso implica, né, eu particularmente e, e a, a todas as participações que eu fiz na escola, né, de políticas culturais, e das agendas do, do Emergência Cultural, eu sempre me coloquei bastante didática e chamei as pessoas para vir. A gente tem que parar com esse discurso que não gosta de política e de que nós não compreendemos isso. Nós temos que parar com esse discurso da informalidade. A Lei Aldir Blanc nos mostra né, que nós temos políticas estruturantes, que nós temos condições de avançar, que nós temos um setor que é capaz, sim, e pode ser unido, sim. E a lei, eu acho que ela trouxe isso e, obviamente, que unidos nos tornamos bem mais fortes.
1: É, Cris, é, muito bom. É, após a aprovação da lei, né, é, como você avalia o papel do governo federal na regulamentação e na aplicação da lei?
0: Bom, eu vou fazer aqui um breve recorte, né, após a aprovação da lei na Câmara, a deputada Benedita fez no dia 26, fez no dia 28 de junho, aqui, deixa eu ver certinha a data, 20, não, 29 do 6, a lei foi aprovada no dia 26, tá? Não, ela foi aprovada no dia ela foi aprovada no dia 4 do 6, no dia 9 do 6 ela foi encaminhada para a sanção presidencial, e aí nós fizemos uma reunião técnica para debate da aprovação da Lei da Emergência da Cultura e o pedido de interlocução com o Ministério do Turismo. E eu vou dizer por que, que eu estou falando isso agora. Porque a gente percebeu que não existia telefone no, no site, você não tem interlocução, você só tem o canal de ouvidoria. Quer dizer, como é que os entes federativos, se existia já um, uma certa negligência de diálogo com o Nordeste? quer dizer, todos aqueles entes que possuem um, um, um governo progressista eram praticamente retaliados pela, pela gestão do governo federal. Então, quer dizer, tinha que haver uma ação para a gente tratar isso de uma forma mais atenciosa. Então, nessa reunião técnica, nós já sentimos ali o cutuco, viu? A deputada Benedito organizou essa reunião técnica, convidou, foi uma reunião que nós fizemos abertura com o LIA de Itamaracá, estavam presentes né, o presidente do Fórum de Secretários, presidente de prefeitos, ABM, CNM, e, e demais uh, parlamentares, estudiosos, ex-gestores da cultura. Então, quer dizer, nós tivemos ali uma grande leva de pessoas que fizeram parte da construção do que a Lei Aldir Blanc possibilitou. E, né, essas pessoas convidadas foram a estrutura das políticas que foram utilizadas como base legal da Lei Aldir Blanc. E ali nós já sentimos que o ministro mandou representantes, mandou uma assessora, uh, que, de fato, assim, ela era inócua, porque ela não tinha nenhum poder de decisão, ficamos de, de fazer alinhamento melhor para... E, e na verdade, assim, o que deveria ser instituído a partir dessa ocasião da aprovação da lei efetiva seria a constituição de uma comissão, junto ao Conselho Nacional, junto com setores representativos do Fórum, quer dizer, o Conselho Nacional já possui essa representatividade, e a partir dali tivesse essa missão de acompanhamento e também aquela chamada ativa para os setores culturais participar. Então nós já sei assim, primeiro lugar, né? Quem, quem estuda e conhece política, né? Eu particularmente não consigo assumir um cargo sem sem me apropriar do que está acontecendo. E nós sabemos que não seria nada fácil, né? Nós sabemos o que estava posto para a cultura brasileira. E eu, particularmente, porque estava como técnica em 2019, então eu vi os cortes que estavam sendo feitos gerais. Assim. Então eu já sabia que, 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 obviamente, qualquer diálogo deveria ser instituído a partir de uma comissão formalmente instituída, né, e que, obviamente, eles fariam tudo para atrapalhar. Eu acredito que a emenda não foi pior que o soneto. Eu acho assim, que eles até cumpriram ali o que se propuseram, cumpriram os prazos, lembrando, né, que como foi dito diversas vezes, que a deputada Jandira fez uma grande, né, ação dentro do parlamento para aprovação, mas essa ação veio de uma ação que já vinha sido instituída, né, quer dizer, não foi uma questão assim construída em uma semana, né, foi uma ação de fato que foram várias reuniões, vários assessores, vários encaminhamentos de materiais, a próprio processo da relatoria todos nós técnicos ficamos em alerta 24 horas, cada análise do relatório da deputada era passado para nós, nós fazíamos análise, conversávamos com os assessores né, do, de, de, dos partidos que acompanham o governo, havia diálogo da deputada também, Benedita, de todos os parlamentares com o ministro do Turismo, na ocasião é importante a gente lembrar que em maio saiu um decreto que efetivamente a cultura saiu da cidadania, que era do terra, assumiu o ônix e foi para o turismo, ainda estava dividido o ministério com cargos, o orçamento ainda estava na cidadania. Então, assim, existia uma série de confusões. E essa foi uma das razões que se optou pela descentralização a partir dos entes federativos, porque a partir, inclusive, da, daquela entrevista trágica né, daquela pessoa, daquela atriz, que que, que, que que assim infelizmente fez aquele horror na televisão e, e não soube falar do papel da secretaria especial de cultura aí depois nós tivemos uma imitação terrível né de um cenário horroroso mundial que foi a evocação de Goebbels no outro secretário então assim a coisa só piorou então nós sabíamos que ali não tinha muito e que deveria ser negociado de fato com uma bancada do congresso nacional né, nós tivemos o apoio do presidente da casa, o Rodrigo Maia, nessa negociação, mas eu acho que esse foi o ponto principal, essa articulação interna dentro da Câmara, e, e também essa construção conjunta, né, que eu gosto sempre de citar o, o meu colega Marcos Souza, que é um técnico né, que atua no Senado Federal, ele era o responsável pelos direitos culturais e pelo direito autoral no Ministério da Cultura, é considerado um dos maiores especialistas pela ONU, né, um dos maiores especialistas em cultura do Brasil, ele é reconhecido pela ONU, então, quer dizer, nós tínhamos uma equipe técnica, né, o próprio Bruno Moreira, que atua na parte de orçamento e é vinculado ao senador Jacques Wagner, o cara é um monstro, ele é referência no Senado Federal. Então, quer dizer, nós tínhamos uma equipe que dava embasamento, inclusive para os questionamentos, eu atendi senadores de todos os partidos, eu atendi o DEM, eu atendi o PSDB, eu atendi na Câmara o PSL, dei instruções, expliquei o que era a lei, então assim, houve muito de fato, gente, esse trabalho que não foi mostrado, né, que é o trabalho dos invisíveis, que somos nós, o nosso papel realmente é esse, né? é, é, é esclarecer e orientar essa política, essa lei que está sendo uh, instituída e, e, e promovida para o benefício social e o impacto que ela vai dar. Então, obviamente, quando eles entendiam que teria um quinhão de recursos sendo investido no município no Estado, e isso alavancaria a, a economia local, isso daria dignidade para o setor artístico, cultural e de formação, né? lembrando que a cultura e a educação caminham juntas, então, quer dizer, ali realmente não havia né, quem não visse que seria benéfico para todo mundo essa lei. Então, acho que esses foram processos fundamentais, teados né, de uma forma exemplar para o Jandira Fegali, mas que já vinham né, com, a, com as fiandeiras que fizeram essa linha e toda essa construção que Jandira fez uma grande peça, foi uma grande tesselã, e depois Jacques Wagner selou com uma peça fantástica que foi essa aprovação e a força disso, e a força disso chegar nos entes federativos, né, como, como bem-vindo, lembrando que tinha uma implicância péssima nesse processo, que é a eleição municipal, que causava uma série de, 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 de questões que prejudicavam não só a divulgação, mas também os interesses políticos envolvidos de uma gestão para outra, né, os prazos da lei eram muito curtos, quer dizer, o cara tinha que entregar uma gestão para uma entrada de um outro de um outro governante, mediante uma prestação de contas e devolução de um recurso federal, que saiu com um decreto de regulamentação que, a, a, apontando, assim, diretamente. Aquele que não executar direito pode ser criminalizado penalmente, inclusive. Então, quer dizer, existiu uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Mas eu acho que, apesar de tudo, houve, houve, sim, houve uma boa vontade, mas a gente sabe que um governo que chega para destruir não é um governo que vai semear então, na verdade, eu acho que a força foi muito mais da sociedade e dos acordos entre o parlamento e o governo federal.
1: É, então, aproveitando aqui para a gente ir, ir para as perguntas finais, é, qual a sua avaliação, percepção de quais, primeiro, os, os desafios, problemas e dificuldades da lei, da execução da lei?
0: Bom, vamos lá, eu, se, se eu pudesse hoje, eu apontaria vários, várias questões que eu vi, em primeiro lugar, eu acho que uma coisa que não ficou muito clara, tá? eu vou falar dos problemas da lei, eu acho que o que não ficou muito clara era, primeiro, o, o público que seria atendido por essa lei, né, eu acho que não ficou claro que deveriam ser trabalhadores da cultura que não tivessem emprego fixo ou outra fonte de renda, né? E a outra questão que faltou é que uh, também, uh, eu acho que, uh, se eu não me engano, é no artigo 3º da, da lei, tá? não no decreto, que ele deveria tratar que os espaços culturais que são uh, informais e que não são públicos, ou seja, porque, porque o inciso 3 desculpa, não é o artigo 3 o inciso 3 o artigo que regulamenta o artigo 3 ele deixa aberto, quer dizer, os entes federativos eles têm a prerrogativa de decisão 100% sobre a aplicação dessa lei. Né? Eu já sou muito legalista nesse ponto. Então, eu acho que isso deu margem para cada um fazer o que quiser. E nós temos recebido denúncia. Ontem eu fiquei até uma meio meia da manhã, com dois estados, orientando. Inclusive, soubemos agora do Tocantins, que existem grupos que receberam seis prêmios e que existem artistas que são solo, mestres, e que, e que não vão receber, porque encerrou as contas, eles estão vendo se vão ter como pagar. Então, quer dizer, houve uma série de desvios. Eu acho que faltou apontar algumas definições mais uh, já fundamentadas em leis, como a própria lei do sistema, né? Eu acho que faltou também a questão do orçamento, por exemplo, que todo mundo teve muita dúvida. Eu acho assim, quando nós fizemos o PL 1075, existia um princípio muito legalista, ele não era realmente um projeto de lei charmoso ele era um projeto bastante técnico, mas ele instituía, por exemplo, né, aquele que tem o um Fundo Nacional instituído, né, ele, ele vai receber e vai cumprir os mecanismos mediante medidas emergenciais, cumprindo o decreto uh, de emergência, quer dizer, é, é uma pandemia, então você tem que ter mecanismos, obviamente, toda a legislação de todos os entes prevê esse, esse, esse período, né, seja de emergência, seja de calamidade pública, né, nós estamos mais acostumados com enchentes ou com barragens, né, que que, que matam milhares de pessoas e, e ninguém faz nada. Então, quer dizer, nós não sabemos lidar com catástrofes, não sabemos lidar com guerras culturais ainda, porque nós somos familiarizados com isso e nem com pandemias desse porte, tendo um, um negacionista como gestor máximo do país, né? Então, eu acho que isso, no caso, facilitaria a vida do gestor. Aqueles que não têm adesão deveriam seguir programas já instituídos mediante políticas constitucionais né, e com mecanismos que poderiam ser direcionados a partir, obviamente, dos critérios implementados na lei. E uma outra falha que eu achei terrível é que ninguém falou, porque a lei promovia três medidas diretas e três medidas indiretas. E as pessoas ignoraram. Eu falei isso várias vezes nas minhas mais de 80 lives, porque algumas eu foquei só na parte técnica da lei. E por que, que eu digo isso? Nós tivemos agora o cancelamento da Lei Rouanet de perda de patrocínio. Se as pessoas tivessem dado atenção ao artigo 11 o e 12º da Léodir Blanc, que todos os entes federados já poderiam automaticamente exigir do governo federal que houvesse a prorrogação de prazo para que ninguém perdesse o recurso. Entendeu? Então, eu não sei se isso não pode estar vigente, já que o STF, no dia 31, prorrogou o, o prazo de, de pandemia. Então, quem sabe, não se perde esse recurso e a gente exige do governo uma medida provisória permitindo a prorrogação desses prazos. Porque isso eram uma medida gente, que deveriam ter sido apontadas na hora. E todo mundo ficou contando só com a promessa de dinheiro mais fácil, e não foi. Tanto que foi, foi um sofrimento a execução da lei. Primeiro, agora eu vou apontar o que eu vejo sobre a aplicação da lei nos estados e municípios. Até porque continuo recebendo denúncias do Brasil inteiro e atuei como gestora privada e pública. Então, eu acho que eu conheço um pouquinho desse processo. Eu acho que, primeiro, nós temos claramente a, a deficiência e a ignorância, principalmente dos setores de controle e fiscalização do país, para o setor cultural. Tá? Não há, a, a imprensa, então, nota zero, né? Porque a imprensa, inclusive, alegou que o dinheiro é para, para os funcionários da prefeitura. Quer dizer, eu li isso na Folha e no Globo e quase morri algumas vezes. Outras vezes alegaram que o recurso da lei era do Fundo Nacional de Cultura. Não é, né? isso não é, também foi um acordo do Congresso. Todas as leis emergenciais aprovadas como medidas emergenciais vão se utilizar do recurso do Orçamento de Guerra, Emenda Constitucional 106. Então, quer dizer, isso também foi equivocado. Falei com vários controladores eles negaram que, que, não, que não houve a compreensão. Se não houve a compreensão, por que a exigência é tão dura para uma lei que que era de amparo. Então, eu vejo assim, ó, isso não ficou claro na lei. Ela ficou uma lei de emergência, ela misturou amparo social com fomento, mas ela não, ela não deixou claro ali, somente no artigo 1º, que eu, que eu vejo hoje, assim para mim, 60% do país ignorou que era uma lei de medidas emergenciais, e a partir da, da publicação do decreto, que, que penaliza os gestores desse contrato com o governo, e o repasse desses recursos. É claro que as pessoas ficam com medo. A gente sabe que existe uma caça, né? As pessoas que estão promovendo, de fato, as políticas públicas que, que beneficiam a sociedade brasileira estão sendo caçados, sim. A gente sabe disso. Então quer dizer, há uma ausência do conhecimento das políticas públicas, há uma conhecimento ah, ainda, né, o poder, né, judiciário, que é o poder do controle, da fiscalização, dos procuradores, os promotores, quer dizer, dos juízes, um certo endeusamento do seu poder, né? e, mas, mas também tem um lado muito positivo, que eu recebi várias, vários comentários que os procuradores nunca imaginavam o papel da cultura como fundamental. Então, quer dizer, eles passaram, Eu acho que a gente sensibilizou um pouco, mas eu acho que o conhecimento entre o papel da cultura como soberania e desenvolvimento de um país, de alicerce de uma nação, e a compreensão das políticas que foram implementadas, inclusive constitucionais, não chegam na cabeça dessas pessoas. Por isso tanta dificuldade. O segundo, a vontade política. Né? Quer dizer, se você tem um alinhamento com o governo, que você enxerga a cultura a partir do olhar criminalizante e marginalizado, como foi colocado desde da, as promessas que começaram em 2017, acentuou em 2018 e se efetivou em 2019, você tem estados e municípios amedrontados, você tem estados e municípios que tinham plano nacional, de um plano municipal de cultura, e, e a própria secretária de cultura não sabia. E nós temos municípios que alegaram que não tem cultura. Eu fiquei decepcionada quando eu soube que Lençóis, na Bahia, dos nossos amigos, companheiros de luta em toda a implementação da Lealdir Blanc, não executou a de Blanc. Eu fiquei arrasada ao saber disso. né? Porque eu falo com a superintendência da Bahia Obviamente, a, a deputada Benedita, ela encaminha para mim essas tarefas e eu, obviamente, a partir dela, dou as respostas sobre o que é possível a partir do Legislativo Federal, né? E eu acho que, que ainda, gente, uma incompreensão e um caminho longo a ser seguido e eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que defender a cultura como soberania, sim, como né, uma, um, um pilar desse desenvolvimento e nós devemos lutar pelo fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Se não tivesse o Sistema Nacional de Cultura, eu não sei quais mecanismos seriam criados para a própria construção da Lei Aldir Blanc, né? porque ela é uma lei fundamentada em mais de 24 leis. Ela não é uma lei... Apesar de ela ter começo, meio e fim, ela só foi possível porque existiam políticas públicas e constitucionais. Né? Quer dizer, o artigo 215, que trata dos direitos culturais, e o artigo 5º, que trata a cultura como direito fundamental, são alicerces muito firmes desse processo e foi a partir dele que nós, que nós nos fundamentamos para construir esse processo. Eu acho que ainda falta um longo caminho a ser trilhado, talvez agora um pouco mais curto, porque as pessoas acordaram não só para o princípio da exercício da cidadania, mas também para o valor da cultura e eu acho que a partir do observatório do trabalho que vocês aí no Observatório de Campinas estão fazendo, e a Rede Apoena, que é um outro grupo de observatórios que vai trabalhar diretamente nas políticas públicas da cultura, a partir do comunicado do governo federal de que não haverá pesquisas nem em 2020, nem em 2021 do IBGE, os observatórios resolveram se unir na Rede Apoena e construir essa rede de estudos. Eu acho que a partir daí, nesses próximos dois, três anos, nós teremos elementos para construir discurso, diálogo e mecanismos de fortalecimento nos municípios. Né? Eu acho que a lei ela somou, Eu acho que a partir do momento que você tem um grito uníssono da sociedade, uma lei que possibilita isso, fundamentada por bases constitucionais, vontade política, obviamente as coisas acontecem de uma forma muito mais, muito mais forte e muito mais correta mas eu acho que a aplicação da lei, ela não atendeu a todos, ela foi sofrível, ela se transformou em um desespero em alguns lugares e muita frustração para aqueles agentes que lutaram e não conseguiram desenvolver a execução da lei nos seus municípios. E eu cito Lençóis como um desses, porque a gente sabe do empenho dos nossos colegas, que atuaram conjuntamente em todo o processo da lei, e eu fiquei muito triste, para dizer a verdade para vocês, de saber que Lençóis, que tem uma cultura riquíssima, como toda a Bahia, não executou a Leodir Blanc. Então, esse é um exemplo né, do, do, dos milhares que a gente tem recebido, lembrando que 1.416 municípios ou 1.614 não aderiram a Leodir Blank. Então, quer dizer, foi, nós tivemos uma adesão de 75% do país, né? mas eu acho que é um número excelente, é um número fantástico, eu acho que agora, a partir da prorrogação e do que implicou essa prorrogação, que também causou danos, porque ela não foi uma prorrogação tão simples como a gente imaginava, que ela tem um parágrafo único ali, que ela praticamente ferra com tudo, porque o cara tinha menos de 24 horas para cadastrar transparência de quem receberia os recursos, isso é um processo impossível de ser executado. Então, eu somaria, né? talvez aperfeiçoamento na redação da lei, apontando mais claramente algumas questões que já existem políticas uh, e, e bases legais que dariam menos margem para o jogo da vontade política e da não vontade política, e também a, a, a vontade política e o reconhecimento da cultura como um pilar do desenvolvimento, portanto, essencial para qualquer município, para qualquer gestor que tem compromisso com a sua comunidade.
1: Muito bom, Cris. Você já respondeu a pergunta, uma outra pergunta. Agora sim, né? na sua percepção, quais as principais conquistas e legais que a Lei Aldir Blanc deixa para a cultura brasileira?
0: conquistas. Eu acho que é o papel da cultura mesmo, né? Eu acho que nós vamos começar a colher esse processo a partir agora da entrega desses produtos, né? Eu tenho recebido, pô, tô pagando aluguel, tô comendo, pô, tô conseguindo criar, eu tô criando pra caramba, voltei a escrever, sabe? Então eu acho que esse, eu acho que esse incentivo, eu acho que o papel de incentivo, né, das pessoas não morrerem na praia, foi feito alguma coisa. Né? não foi 100%, não foi, poderia ter sido melhor, obviamente que poderia, mas é a nossa primeira, né? quer dizer, nunca foi repassado um valor desse porte, eu acho que isso nós temos que, que avaliar, nunca foi repassado diretamente um valor aos entes federativos mediante uma medida de calamidade pública, eu acho que a aprovação da lei, como ela foi aprovada, da forma que ela foi aprovada, é o ponto 1 um. quer dizer, dá para a gente articular políticas bacanas no Congresso, e dá para a gente defender pontos prioritários, sim, se houver uma boa ação, uma boa articulação parlamentar. Segundo, a partir da execução, quer dizer, nós já sabemos que 75% aderiram, então, quer dizer, houve uma boa vontade, sim, mesmo dos municípios, né, lembrando que os estados são 27, são 26, o Distrito Federal não teve em eleição municipal, mas os municípios, que é o volume muito grande de recursos, estavam enfrentando uma, uma, uma eleição municipal, num momento tão difícil do país, em meio a uma pandemia. Então, houve uma boa vontade. Então, eu acho que isso aponta que esses 75%, sim, eles veem a cultura como algo importante, mesmo que alguns tivessem interesses pessoais, houve uma ação. Eu acho que isso é um volume que a gente pode se aprofundar e trabalhar melhor nele. E o terceiro ponto, Marcelo, e aí vocês da pesquisa, eu acredito que a partir do momento da entrega desses produtos e da conclusão desses pagamentos, né? que ainda não encerraram, lembrando, gente, que o próprio cronograma de repasse do Ministério do Turismo, o último lote foi 26 de outubro, existiam municípios que não tinham plano de ação aprovado, então essas pessoas provavelmente só receberam em novembro dezembro, como é que o município vai, vai instituir mecanismos, entendeu? mudando gestão, quer dizer, realmente ali ficou muito justo, não houve uma compreensão da minha parte, entre o próprio Tribunal de Contas e a gestão do Ministério do Turismo. Eu não, eu, eu não vejo a gestão governamental executiva com compromisso para o desenvolvimento de coisas que funcionem para a cultura brasileira. Então, isso é mais um ponto que a gente identificou, e eu acho que são fatores que, se a gente pegar esses dados, a partir da pesquisa que vocês vão nos trazer também, junto com os demais observatórios, junto com os dados que serão apresentados nos portais da transparência, a gente vai conseguir apontar exatamente o que foi mais talvez mais fraco, o mais fraco e o mais forte. Mas eu acho que esse movimento de botar a cultura como pilar e dentro de uma estrutura emergencial junto com os setores fundamentais foi a grande vitória. Agora são análises mais profundas de pontos específicos, mas eu acho que 75% de adesão é um número bastante expressivo e nós temos que ver agora como é que vai ficar as devoluções, nós sabemos que, que, que até final de novembro, parte do país não conseguiria executar até 90%, alguns conseguiram, de fato, a partir de esclarecimentos, né, e orientações e notas técnicas, a gente emitiu várias, conseguiram organizar aí com seus setores de orçamento e conseguiram aprovar e, e empenhar esse recurso. Eu acho que essas são as maiores vitórias ah, O parlamento unido, né, junto com a sociedade a adesão de 75% tendo a cultura como de fato algo importante nesse momento e os resultados que serão apresentados objetivamente são esses três pontos que eu coloco aqui
1: muito bom Ô, Cris, é, tem alguma coisa que você queria falar que você não falou? alguma coisa que você queria registrar?
0: ah, eu acho que é isso eu acho que é isso acho que nós precisamos, acho que é isso acho que eu falei tudo que estava aqui na minha cabeça